0: O Pelé, dois na barreira, correu o rei, atirou, gol! O cara marcou a sensação, botou a sensação, na frente, a bola, o time sempre chegando a chance de mais um gol! Gol!
1: O Neymar pode bater de primeira!
0: O um orgulho que nem todos podem ter, eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gia Santos, podcast semanal do Peixe aqui no esporte.com E hoje sim, todo mundo das suas respectivas residências, das suas casas, eu aqui no meu quarto de quarentena Protegendo eu, a minha família, todas as pessoas próximas a mim E a Laura Fonseca, direto do seu palácio lá em Pinheiros, no, no coração de Pinheiros Fala com a gente, tudo bem Laurinha?
2: Oi, Léo, tudo com você? Espero que todo mundo que esteja ouvindo a gente também esteja em suas casas, protegendo toda a sua família e protegendo aos outros também, né? É, por
0: amor ao próximo, aos próximos também, né? Não é só por você e pela sua família. Quem fala com a gente também, direto da sua mansão em Santos, à beira da praia, é Gabriel dos Santos. Tudo bem, Gabi? Quem me dera, Léo, quem me dera.
1: Mas vamos para mais um podcast aí, Santos. Estamos podcast aí Santos. E aí, Laurinha, tudo bem?
2: Tudo, Gabi, com você.
1: Ah, tudo certo. Aí nessa quarentena massa. E sempre a recomendação pro pessoal ficar em casa, lavar sempre bem, lavar sempre bem as mãos e vamos para mais um podcast aí que não tem tanta coisa assim para debater, mas a
0: gente vai manter aqui a, 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 o podcast G.S. Santos, né, Léo? É isso, a gente vai manter o podcast G.S. Santos já adianto que a gente vai terminar falando sobre Paredão, né? Tem um, um confronto de gigantes, né? Um duelo de titãs hoje. Tem Manu <risos> E prior, né? A Mari tá escanteada lá no canto, né? Ninguém nem lembra dela. <risos> ela tá meção... como ela tá na casa, né? <risos> é, tá meio planta, né? E gente, <risos> e,
2: gente, deixa eu falar. Eu tentei assistir Big Brother, hein? Não, você eu não, não faz assisti... mais do que
0: a sua obrigação, Laura. Porque, assim, é um, é, é, um não, dever, mas... é um dever de todo mundo que é apaixonado por futebol hoje assistir o Big Brother.
2: Eu, eu prometi no último que eu ia tentar acompanhar. Não assisti todos os dias porque eu não consegui. Mas eu assisti alguns. Tô tentando entender... E eu tô achando muito engraçado, eu só falo isso.
0: É muito engraçado mesmo. Gabriel, vamos começar atualizando então um pouquinho das informações do Santos. O Santos não tem muitas atividades e é sobre isso que eu te pergunto até. O Santos fechou o acordo também com a Comissão Nacional dos Clubes, né? E vai dar férias coletivas, né? Pro, pro seu elenco de jogadores profissionais. A base também já tá afastada. É, são 20 dias de férias a partir do dia 1 de abril, é isso? É, exatamente isso, exatamente isso. Ontem, no domingo, né, o
1: presidente do Santos divulgou uma carta aberta aí. É, revelando que a partir do dia 1 os jogadores seriam de férias até o dia 20 de abril, com a possibilidade de ser prorrogada caso, caso a epidemia, a pandemia continue, enfim. É, e a remuneração das férias será paga a princípio no quinto dia útil do mês. Então é, o Santos vai continuar pagando normalmente. É, o funcionário não anunciou nenhuma redução de salário até o momento. É, pode ser que anuncie, pode ser que anuncie, mas até o momento segue tudo a mesma coisa. Uh, o que mudou mesmo
0: foi só uh, que, que o elenco vai ter férias de primeiro, do dia primeiro até o dia 20 de abril. É, se eu puder fazer uma recomendação para você, ouvinte, torcedor do Santos, é que você ouça o dia em Jogo, o podcast do Rodrigo Capelo. Na semana passada ele entrevistou um juiz e um advogado trabalhista. Os dois falaram sobre as condições de renegociação de contratos. Não é uma coisa tão simples, né? É uma coisa mais complexa, você precisa fazer com, por categoria, né? Por, por grupo, você não pode fazer só com o Marinho ou só com o Sacha, você tem que fazer com que todos os jogadores aceitem a mesma proposta de redução salarial. Hoje, nessa segunda-feira que a gente grava, no dia 30, é 31 ou 30 hoje, Laura? 30.
2: Hoje, nossa, 30. 30. Isso, no dia
0: 30, <risos> jogadores do Barcelona até fizeram um acordo com a direção do clube, e toparam reduzir o salário em 70%, eu duvido muito que no Brasil a gente tenha algo próximo disso, mas enfim, é uma coisa que o Santos vai ter que ver. Além disso, Gabriel, o CT segue fechado e a Vila está à disposição, é isso?
1: É isso. O Santos disponibilizou é, todas todas as, as dependências para a Secretaria de Saúde aqui da cidade. Até fez até uma, tem feito uma ação na Vila Belmiro de vacinação contra a gripe é, lá no Memorial das Conquistas que fica na Vila Belmiro, né? Então a Vila tem, o Santos tem ajudado aí nessa para esvaziar com a missão de esvaziar os postos de saúde, né? Com a vacina, vacina contra a gripe na na Vila Belmiro e os postos de saúde ficam para quem realmente está é, tá numa situação
0: mais precária. É isso. Vamos, então, falar, Laura. Pode ir lá.
2: Eu só acho que seria legal também a gente lembrar que não foi 70%, mas vale lembrar que o Atlético Mineiro ontem divulgou que ele fez uma redução de 25% dos salários, também dos seus funcionários. É, eu
0: acho que é uma tendência, especialmente no futebol, que lida com salários muito altos. Né? Não são salários de R$ 2.000,00, R$ reais como é a, grande, a realidade do, da grande maioria do povo brasileiro. né? É, salários de 100, de 50 mil reais, enfim, né? jogadores ganham bem, aí a outra discussão se merece ou não ganhar esse dinheiro, eles geram muito dinheiro também, mas, enfim, de todo jeito é, é um salário que o Santos não vai ter condição de pagar muito em breve, não só o Santos, né? acho que todos os clubes, né, Laurinha?
2: Sim, porque eles perdem renda, assim, não é só o Santos, é... É
0: global, é, é global. É, todo
2: mundo, né? é global, e não é só o futebol também, se você for ver... O bar aqui da esquina que eu moro também está em crise. Como vai pagar os funcionários? Como vai pagar o aluguel? Não é só o time de futebol, a cabeleireira. Todo mundo está sofrendo do isso, entendeu? Em maior escala e em menor escala. Pois é, acho, acho tá até que é uma discussão isso. que a
0: CBF deveria encabeçar, né? A CBF tem um papel de, de mãe do futebol, né? de casa do futebol brasileiro e está se omitindo um pouquinho nessa discussão. Mas enfim, essa acho que é uma discussão até para mais para frente, a gente não tem muitas informações no momento, então é mais achismo, né? Vamos, a gente escolheu um tema para hoje, galera, Exato. que é o ranking do século do Santos. Nessa semana, na semana final da semana agora, o Globesport.com publicou um ranking dos anos desse século do Santos. E hum. para você, Laurinha, de cara, qual foi o melhor ano do Santos nessa, nesse, nesse século?
2: Ah, 2011, né? Campeão da Libertadores.
0: Tá afinada com a torcida, Acho hein? Que...
2: Ah, mas se você parar para pensar, qual que é o... Pra gente, brasileiro, você torce por um time. O que, que você quer ganhar? Libertadores, Mundial, é isso que você sonha, não é?
0: Bom, você, você, já, você já foi de cara no primeiro, na primeira posição mesmo, né? Foi eleito pelos nosso júri, composto pelo Gabriel. Então. Que 2011 é... é o ano mais importante. Exato.
2: Assim, não vou negar que 2002, de Diego e Robinho, também foi, foi bem bonito também. Foi, uma... foi um time legal de ver jogar. Era legal ver aquele time do Santos jogar. Que no brasileiro chegou em oitavo lugar, que as pessoas não estavam dando muita fé, e na final fez aquele, aquele jogaço contra o Corinthians. Também foi legal. O jogo das pedaladas. Foi Liber... Exato. Foi legal, conseguiu ir longe na Libertadores no ano seguinte, mas para mim, 2011 foi. Do Santos, na minha opinião, é 2011. Gabriel
0: dos Santos, então, você que acompanha o dia a dia do Santos há algum tempo já. Qual desses anos foi o mais importante do Santos nesse, nesse século que se acompanha futebol? Ah, justamente pelo
1: título da Libertadores, que não vinha há tanto tempo, né? 48 anos sem ganhar é, uma Libertadores, eu acho que 2011 foi um ano de extrema importância, mas 2002, como a Laurinha ressaltou também, foi um ano totalmente que virou uma chavinha do Santos ali na, é, no século, nesse século, né? impediu uma fila de 18 anos sem títulos, então é, 2002 tem lá sua importância. Fui eu que fiz a matéria do Globoesporte.com fui eu que, que elegia esse, esse grande ranking é, mas plasticamente, plasticamente eu acho que em 2010 o time jogava um futebol que encantava muito mais, eu acho que 2011 foi mais importante obviamente pela quantidade de títulos mas em 2010 o Santos, todo mundo parava para ver o Santos jogar é, o Santos do Neymar, o Santos do Ganso, então eu acho que 2010 foi um ano, um ano inesquecível para o Santista, é, ainda mais tinha o Robinho também, o Robinho que é amado pela torcida do Santos, é, por tudo que fez, é, nesse ranking também, quando eu fui colocando as fotos, todos os anos parecia que tinha o Robinho, eu falei, caramba, o Robinho é muito importante, é, é um dos maiores, é muito grande, né? é muito grande para o Santista, então, é, é... Eu mantenho uma, o que eu coloquei, eu acho que 2011 foi o mais importante justamente pelo título da Libertadores e por ter encantado também como fez em 2010, é, mas
0: 2010 eu acho que era um negócio mais plástico, era um negócio que, que encantava mais em campo. Bom, eu vou falar então aqui os três primeiros colocados no ranking do Gabriel, que é o ranking do esporte.com a gente discute se vocês concordam não, ou não. Acho que não, o posição... ranking
1: do Gabriel, o Bruno Gilfrida e o Eduardo Valinha,
0: a gente entrou em um consenso ali. Dos setoristas dos do Globoesporte.com vai. isso. Bom, primeiro lugar, então, 2011. Esse daí acho que é unanimidade. Na votação da torcida também, já está com 45% dos votos... 45 não, desculpa, 50% dos votos para ele ser o, o ano mais importante. Para a gente ter noção, o Santos foi campeão paulista em 2011, décimo colocado no Brasileirão, que não era a prioridade. O Brasileirão, naquela época, e a Libertadores, eles terminavam em épocas diferentes. né A Libertadores terminava no meio do ano. Então, o Santos, campeão da Libertadores, largou mão do Brasileiro, acabou em décimo. Campeão da Libertadores e vice-campeão mundial contra o Barcelona o time base era o Rafael Cabral, o Danilo, o Edu Dracena, o Durval, o Léo, o Adriano, o Arouca, Elano, Paulo Henrique Ganso, Neymar e Zé Eduardo, o Zé Love, que está devendo uma participação para a gente aqui no podcast, hein, Gabriel?
1: Exatamente, a gente tem falado é, com o Zé Love no nosso grande grupo de comentar BBB e ele está devendo a visita. Já, convidado já, já foi. É um convidado, grande ele grande já entusiasta,
0: foi. né? Exato. Ele é um grande entusiasta do BBB, Passa o dia inteiro conversando com a gente lá do Big Brother. <risos> Bom, segundo time, a gente vai falar do Big Brother daqui a pouco, eu prometo, gente. O segundo time, então, é o de 2010, pelo ranking do Globosport.com, campeão paulista também, oitavo colocado no Brasileirão, campeão da Copa do Brasil. Primeiro título, né? Copa Primeiro título, campeão da Copa, campeão, desculpa, segunda, eliminado na segunda fase da Copa Sul-Americana e o time base, pra gente ter uma ideia de como é o, o time do ano anterior da Libertadores, hein? Felipe, com Rafael Cabral no banco, Pará, Edu Dracena, Durval, Léo, Alexandro no banco, o o Wesley, Marquinhos, Robinho, Zé Eduardo no banco do Robinho ainda, André e Neymar. É um time muito parecido, né, Gabriel? São dois times Sim. que realmente eles estavam muito próximos e realmente encantavam o Brasil, né? 2010 é o, ano do, é o ano do gol do Neymar, o gol Puskas? Não, eu acho que foi 2009, eu não tenho certeza,
1: mas eu acho que foi 2009. É, e, um se, contra o Flamengo, é, né? e um ponto a se destacar dessa escalação também é a, a, a presença do Pará, que está no elenco atual, estava também no time que foi campeão da Libertadores, no campeão da Copa do Brasil em 2010,
0: e está tá agora, né, em 2020. Pois é, então. É um cara que é, também é muito adorado pela torcida, muita, muita gente gosta do Pará, né? Do, do jeito que o Pará se identifica com o Santos. Dá para dizer que é um ídolo que voltou, né? Da, pra, voltou do Flamengo para defender o Santos o terceiro colocado no ranking, que aí eu vou começar a discordar já, eu acho que isso aqui deveria ser o segundo já, que é o título de 2002, é 2002, é campeão brasileiro depois de muitos anos, uma campanha, assim, muita gente duvidou, uma campanha histórica, final contra o Corinthians, pedalada em cima do Rogério, do Robinho em cima do Rogério, acho que, assim, de dribles, eu consigo lembrar de mais um do Robinho, que foi contra a seleção brasileira, Gabriel, contra o Equador no Maracanã, que é aquele vai para lá que eu vou para cá, que hum. é mais marcante do que essa pedalada dele. Eu não consigo lembrar de um momento no futebol assim mais é. mágico do que esse futebol brasileiro, pelo menos, né? É, exatamente. Foi um momento que tá guardado até escrevi que tá guardado é,
1: com certeza as sete chaves na memória de todo o torcedor santista, né? E também todo Acho o torcedor que é de todo de futebol. É e também de todo torcedor corintiano que, que fica frustrado ao lembrar disso, né? É,
0: mas o, o Rodrigo... corintiano que falou que o, que o Rogério deveria ter dado uma no meio do do, do Robinho. É brincadeira, cara, mas, mas ele até deu, até deu área, né? Mas deu, deu dentro da área.
1: Mas Deixou foi... de ir longe, né? Mas foi é, completamente importante mesmo é, na, na, na história do Santos esse título, até porque o Santos estava há muito tempo sem ganhar um título de expressão, e esse, isso virou completamente a chave, tanto que em 2003 depois foi, foi finalista da Libertadores, né perdeu pro final boca, pro, pro Boca, em 2004 foi campeão brasileiro de novo, Se é, tornou o primeiro time a, a ganhar nos pontos corridos e ganhar também no mata-mata, em 2002 era mata-mata, em 2004 já era pontos corridos, então foi, foi de extrema importância essa virada de chave em 2002, para que o Santos tivesse sucesso em 2003 e em 2004 também, para depois dar uma
0: caída não... em 2005 é, eu não sei nem se vocês têm essa sensação, mas eu tenho pra mim a sensação de que Robinho, Diego, é, Elano, enfim, essa geração do Santos, ela marcou uma época de uma forma muito grande, né? Ela, 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 fez, ela fez com que o Santos... Nunca deixou de estar no topo, né? Jamais o Santos vai deixar de estar no topo, mas fez o Santos voltar com admiração até por rivais, né? É, enfim, muitas crianças jogavam bola... Eu era criança, jogava bola quando era pequeno e falava que era o Diego, que era o Robinho. Enfim, muita gente gostou dos dois, os dois fizeram carreira, o Robinho uma carreira gigantesca pela seleção brasileira, o Diego menos, né? enfim, acho que marcou uma época, né, Laura?
2: Marcou, marcou, e o... a gente ficava pedindo o Diego, o Robinho na seleção, era uma loucura ver os dois jogar, os novos meninos da Vila, os novos meninos do Santos, todo mundo queria ver, e vocês falando da pedalada... O nome do Rogério mudou, virou Rogério pois Pedalada. Pois é, o apelido dele
0: no celular, aqui nos contatos da galera, é Rogério
2: Pedalada. Gente, não é da galera. Todo mundo fala, ah, quem você vai? vai? Vamos convidar aqui um Rogério Pedalada.
0: Pode Coitado, ser ruim, Caiu, caiu Pode, nas costas ele... dele esse fardo.
2: Coitado! Caiu, mas, gente, é uma, é uma das cenas mais conhecidas no futebol brasileiro dos últimos tempos, são as pedaladas em cima dele. É, eu não
0: sei, eu acho que esse time, esse time, não podemos fazer esse time é time simbólico, ele é muito emblemático. Ah,
2: e só uma, só uma informação, o gol puscas do Neymar foi em 2011, dia 27 de julho, na Vila Belmiro. Eu lembro, 2011. eu lembro até onde eu tava
0: quando eu tava vendo esse jogo, cara. Que é inacreditável esse jogo mesmo. Mas enfim, isso daí a gente não. deixa para mais para frente. Mas eu acho que
2: deixa mais para frente era só para lembrar sim, o ano sim, sim. mas esse time de 2002 era uma era um absurdo eram os moleques que, e acho que ele... todo mundo falava que o, Le... o leão que colocou eles para jogar todo mundo ah o leão tá louco colocar esses meninos para jogar o leão colocou e eles foram foram levando o santos e foi é,
0: o, Le... o leão teve um tempo atrás no sim, a gente ficou conversando sobre esse time de meninos da vila ele sempre falou isso Pô, todo mundo duvidava que a gente fosse passar de fase e ele falou que eu não tinha muita opção. Ou né? eu colocava os meninos para jogar ou não ia ter time mesmo. Enfim, colocou. E sendo que lá,
2: a gente, vale lembrar... Ai, Pode desculpa, Léo. Vale lembrar que o Santos se classificou em oitavo e o São Paulo era o primeiro, jogando fino da bola. Todo mundo, São Paulo vai ser campeão. E todo mundo desacreditando um no Santos. O né? Chegou. Exato, o Cacá. Todo mundo, dá olha, o Cacá, o Cacá. O Santos chegou lá e acabou com o São Paulo. Acabou não, mas eliminou o... Que todo mundo falava que é seu o mais que
0: isso, eu acho que o Santos, ele, esse time, aí, Laurinha, que... ele, ele criou uma coisa. que os... Criou não, porque ela já existia, né? Mas ela, ela, ele renasceu uma marca, que é a marca Meninos da Vila, né? Quantos meninos da Vila vieram depois de Robinho, Neymar, Elano? E foram surfando nessa onda. Como Exato. agora tem muitos que vão na onda porque do Neymar o... também.
2: Exato, porque o último grande. Não sei se eu posso estar tá falando besteira, posso me perdoem os torcedores santistas. Mas antes de o Robinho Diego, o último grande ídolo do Santos tinha sido o Giovani, que não era o menino da vila.
0: É, acho que você tem razão. Acho que você tem razão, sim, Laura. Mas é, é, é muito simbólico, né? O Santos renasce uma marca. Era simbólico, Quanto exato. Tempo, quantos meninos vieram depois, a gente, e que deram certo e que não deram certo.
2: E foram campeões. Não, e que, que renasce? E que foram campeões, levando títulos. Vamos lembrar Santos. do time, isso então? Isso é o mais impressionante. Olha,
0: lá. Olha o time, então. Era Fábio Costa no gol, Maurinho, André Luiz, Alex, Léo, Paulo Almeida, Renato, Elano, Diego, Robinho e Alberto. É um time, sim, espetacular, né? Muitos jogadores fizeram carreira em outros times depois também, que fizeram muito sucesso depois do, de, saindo do Santos também, e no Santos também, o Renato o Renatinho. Enfim, é, é um time. É que eu discordo também. até. Sim, então, é por isso até que eu discordo, eu acho que em 2010 jogava até mais bola mesmo, tá, Gabriel? Mas acho que mais importante 2002, tem uma importância gigantesca, mas aparentemente a torcida está com você, tá? Porque na votação que tá no <risos> GloboSport.com, você pode votar lá também. 2011, 50% dos votos, 2010, 25% dos votos e 2002 com 11% dos votos. Acho que tem, aí vocês podem concordar ou não. É, acho que tem um peso também o fator Neymar e o fator recente, né? É mais novo, muita gente só viu esse time. Uhum. É, pode ser, pode ser. Eu acho que em termos de bola, o de 2010 jogava mais do que o
1: de 2011, mas em termos de importância de título, 2011 foi mais importante que 2010. É, e também acho que o de 2010 ganhou um título inédito a Copa do Brasil que era um título que o Santos vinha perseguindo há bastante tempo tudo bem o de 2002 ele eu acho que foi mais importante do que a Copa do, do Brasil sem dúvida porque vinha de um longo tempo é, sem conquistar sem conquistar um título era uma de geração, era uma, é, geração títulos, sim, né? era uma geração sem títulos era uma geração sem títulos e por toda a narrativa também né com o Leão promovendo a a, a estreia de garotos, com os garotos se tornando protagonistas no meio da competição e, e sendo decisivos no final dela. Então foi uma narrativa que foi totalmente mais, é, mais emocionante, mas não sei se o time jogava mais. Eu acho que o time de 2010 jogava mais.
0: É, eu até acho que jogava mais mesmo, tá, Gabriel? Isso eu concordo. Você vê como é difícil, são dois times, dois timaços, acho. Enfim, acho que 2011/ 2010, dá pra colocar na mesma prateleira, né? São dois times muito próximos, com poucas mudanças, né? Vamos falar do pior, então, Gabriel? Qual que é o pior time desse ranking? Você lembra de cabeça do seu ranking? É, lógico que eu lembro. Essa daí é unânime.
1: Essa é unânime. Acho que todo torcedor santista é, vai, pensar em doismi... vai pensar em 2008, que foi o ano que quase o Santos, é, nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, ali conseguiu se salvar de um rebaixamento inédito. É, 2008 foi um ano bem triste. É Só de olhar o time base, aí que daqui a pouco você vai ler para gente, já dá uma certa uma certa desanimada, porque uh, esse é um certamente um time que a torcida
0: do Santos gostaria de esquecer.
1: Um ano, é, o né? Santos um ano.
0: Terminou, é, um ano inteiro, né? O Santos terminou o Paulistão em oitavo lugar, o Brasileiro em décimo quinto, o Brasileirão nessa época, se não me engano, já tinham só 20 times, né? Já, Gabriel? já, então, já. Santos, Ou seja, o Santos passou a duas, duas posições só do rebaixamento, caiu nas quartas de final da Libertadores, e assim, a gente vai chegar nessa discussão daqui a pouco, que é algo que eu fiquei olhando aqui nos dados, mas como os times brasileiros largam o Brasileirão quando estão na Libertadores, né? É impressionante. Agora menos, né? Porque agora o campeonato é mais longo, mas antes, quando o campeonato acabava em julho, em junho, em agosto, no máximo, enfim, era um brasileirão largado, né? Mas, olha lá, o time. Fábio Costa, Pará, Domingos, Betão, Kleber, Rodrigo Souto, Adriano, Molina, Wesley, Kleber, Pereira e Cuevas. Rapaz, vou <risos> te falar, hein? <risos> ó, o reserva do Pará era o Apodi, cara. Tinha Fabiano Heller, um do Rodrigo Tabata. Rodrigo né? Tabata, né? <risos> Fabiano Heller <risos> e Marcinho Guerreiro. E você vê de novo quem tá no time ali? Você já percebeu? Não, o Pará, o Pará tá lá. O Guerreiro, Pará é muito guerreiro, né, Laurinha?
2: <risos> Pará é eterno no Santos. Cara,
0: é impressionante, cara. Não, esse ano realmente eu lembro foi bem traumático mesmo pro Santos. Enfim. Acho que esse ninguém quer lembrar muito tempo aqui não, só para a gente ter uma ideia na votação, que você pode votar, tá? Tá aberta ainda a votação de melhor e pior time do Santos, melhor e pior ano do Santos nesse século. 2008 ganha com 45% dos votos. Os outros anos estão muito pouco votados, ou seja, isso aqui é a maioria, é, é realmente o Gabriel tem razão, é a unanimidade mesmo. Me tira uma dúvida, Vamos lá. Então. O quanto que tá 2018? 2018. Vixe, rapaz, agora eu não tô com ele aberto aqui mais. Deixa eu abrir aqui até. 8,8. É,
2: vírgula a Laura, zero é informação,
0: né, Gabriel? Oito, oito quanto, ponto, quanto, Laura? 8.08. Tá
2: em... É que 2008. É, então. Tá muito é que os outros votos estão muito 45, divididos, né? 8,8. Parece, tá parecendo paredão.
0: Tá parecendo uma e prior, é. né? Tipo, só tem
2: um <risos> votado <risos> lá.
0: Exatamente.
2: 2001. 2001 tá 8,38% e 2018 tá 8,08. Estão muito empatado. Tô empatado matematicamente, muito... né? Como se é, fala nas eleições? Dia, né? na margem está tudo igual. Margem, margem de é, erro é, distante, né, do tá tudo igual. 2008. Sim. Está muito, é, 2008 É, tá
0: mil...
2: 2008 Primeiro sem fácil. dúvida
1: foi o pior, mas eu colocaria o de 2018 é, muito mais para baixo assim, porque eu acho que foi um ano trágico.
2: Agora deixa eu Deixa eu fazer uma pergunta, quem vota, quem vota em São Consenso em 2010, 2002? É. <risos> ah, alguém quer quem fazer graça.
0: Algum quem troll, entra algum lá troll, e
2: fala, ah, 2010.
0: Alguém quer fazer graça, só pode ser, porque foi, foram anos espetaculares do Santos. E aliás, vamos falar de um ano específico, vocês não acham que 2019 merecia estar um pouquinho, um pouquinho mais carinho na, no ranking, Gabriel? Você que tá com ele aberto aí, está em qual posição 2019? É, na, de melhor temporada, né?
2: 2019,
1: é. acho que ficou em 14, se eu não me engano. Hum, Deixa eu isso. dar uma olhada
0: aqui. Eu acho que é um ano tão. Foi em 11. Décimo, assim, décimo é, então, eu, eu também acho. Eu acho que é um bom. ano tão simbólico para o pro, pro Santos. Assim, o Santos mostrou que consegue brigar lá em cima, mesmo com menos dinheiro, com uma situação delicada financeiramente. O Santos briga lá em cima e encantou o Brasil de novo com o time, mesmo sim, com sim. todos os poréns, né? É que, é que não concor... conquistou o título, né? É, então, eu concordo contigo. Essa foi a, a análise que a gente teve.
1: Eu também acho que devia estar melhor, é, mais bem ranqueado de 2019, porque foi um time que jogou muita bola. Só que não dá para esquecer também os pontos negativos, né? A eliminação precoce na Sul-Americana, a eliminação precoce na Copa do Brasil. É, a eu eu na... até
0: concordo que, que eu acho que é um ano marcante também, né? Tem, tem o seu sim, que é marcante.
1: Sim. sim. Com certeza, foi o ano que o Santos conseguiu a, a melhor pontuação na história do Campeonato Brasileiro, né? De, a,
0: a, do clube, a melhor pontuação do clube desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado por 20 times. Foi em 2016. Não, o, Santos seria, o Santos seria campeão em qualquer ano, praticamente, né? É, é eu acho que uns 4, 5 anos só que não seria campeão. É, então, e, e até falando nisso, já falando de Campeonato Brasileiro, a, a minha discussão quando eu vi esse ranking, a minha meu pensamento interno foi. O Santos perdeu uma grande chance de ser campeão brasileiro nesse, nessa, nessa década até acho que no século foi sim. campeão, bicampeão brasileiro. Mas o Santos teve muitos times muito bons nesse, nessa década que dava para ter ganho. O Santos, ó, o Santos foi vice-campeão. Deixa eu pegar aqui. 2016, ó, 2016. 2016. 2019 foi terceiro colocado em 2017. É isso. Sim. Em 2017, sim, o Santos chegou perto mais de uma vez de, de ser campeão brasileiro. E não, não foi. E mesmo nos anos Neymar também, o Santos largou mão do Campeonato Brasileiro para ser campeão da Copa do Brasil. Em 2010 da Libertadores, em 2011 em 2012 também largou mão e caiu na semifinal para o Corinthians em 2013 também não chegou tão perto né? Então... É, 2013 foi ah, o ano que o Neymar saiu no meio ali, né? É, eu acho que o Santos, ele perdeu uma grande chance de conquistar mais, mais títulos nacionais. Acho que o torcedor não, não tá nem um pouco arrependido disso na verdade é? eu tenho certeza que o torcedor prefere até ter ganho a Libertadores, né? com toda a simbologia, Pelé no campo, ele e o Muricy abraçados no gramado do Paquembo, uma cena histórica. Mas, enfim, acho que o hum. Santos ele perdeu uma grande chance de, de aumentar o seu número de títulos nacionais. E poderia ter ganho. É um campeonato legal de ganhar, né? É um campeonato difícil de ganhar, é longo, contra equipes que têm mais dinheiro que o Santos, como é o caso do Flamengo, como já foi o caso do Corinthians, do Palmeiras, nos anos recentes, né? Não sei, o que vocês acham, Gabriel e, a, e Laura?
2: Eu acho que, assim, ano passado foi... O Santos fez o melhor que acho ele que ano pôde. Eu acho que passado até a sessão também. O vice-campeonato, para ele, é foi o melhor que ele pôde e a gente acompanhou o vice-campeonato, tipo, foi o melhor que ele pôde, assim. E nos outros anos, ele não. Tipo, o que você falou, em 2010, abriu mão e tal, mas ele ganhou outras coisas, entendeu? Ele ganhou, tipo. A... Libertadores, ele ganhou a Copa do Brasil. Não é que ele abriu a mão do brasileiro e não ganhou não, foi nada. Foi estratégia, né? Ele foi sempre estratégia. tinha um outro título lá.
0: Eu só me foi me se foi, foi assim, não dá Não pra... tentado ganhar alguma coisa. O Murici, por exemplo, é um cara que é tricampeão brasileiro.
2: Mas o Muricy... Então, ele é tricampeão brasileiro, mas quando ele foi tricampeão brasileiro, ele Sim. não ganhou...
0: É, ele foi, ele, ele foi com a missão de ser campeão. Quando ele estava né? no São
2: Paulo, ele foi tricampeão. Ele foi tricampeão brasileiro. Ele ganha a Libertadores? Pois é, foi
0: demitido por isso. Até. Mas não
2: estou falando que a estratégia é certa. Exato, entendeu? Não estou falando se é uma estratégia certa ou errada. Mas focou na Libertadores e deu a Libertadores que, meu, o torcedor santista quer. Tanto é que qual a melhor temporada do Santos no século? 50% do torcedor fala que é 2011. Então o Santos fez certo. Não nos importa, brasileiro, beleza, deixa lá, a gente quer Libertadores. Como um monte de time vai falar igual, um monte, 90% dos torcedores vão falar isso. O Flamengo, ano passado, é um time. Pois fora é, da muito curva. fora da
0: curva mesmo, mas acho muito, que é só, é só um pensamento, dois, acho que não, não vou nem julgar se é certo ou errado, acho que o torcedor é que tem que julgar se é certo ou errado e acho que é jogador errado exato. Eleição, até, mais. perdeu algumas chances, né, Gabriel? é,
1: perdeu, mas como a Laurinha disse conquistou outros títulos muito importantes também, como o título inédito da Copa do Brasil voltou a ganhar uma Libertadores quase, depois de quase 50 anos, então acho que é, é, tá bem pago, né, acho que brigou até onde podia nos anos que, claramente, que o torcedor vai ficar frustrado por muito tempo sem conquistar um brasileiro, né? desde 2004 que não conquistou um Campeonato Brasileiro, mas aí é, é, tem que competir também com outros fatores, né? tem muitos times do Campeonato Brasileiro que tem muito maior poder aquisitivo do que o Santos, é, que investem muito mais no futebol do que o Santos, então o Santos tem que continuar brigando, já que na última temporada é, conseguiu um desempenho acima do esperado, né? pelo menos pra mim, eu não esperava que o Santos fosse ter uma campanha tão regular A... e tão boa bateu,
0: bateu na trave, né? bateu na trave
1: é, exatamente, só, e foi só não um foi campeão só não foi campeão porque o Flamengo destoou, não tinha o que fazer um Flamengo ia, alguns o milhões, Flamengo né? teve a maior campanha da história, então não tem o que fazer o Santos ainda é, não, não, não chegou a incomodar, mas seguiu perseguindo Ainda ultrapassou o Palmeiras, ficou na frente do Palmeiras, ficou na frente de vários rivais com muito muito mais grana jogou um futebol muito mais bonito do que rivais que tem muito mais grana, então eu acho que o ano passado foi um ano de, de reconstrução, assim. só que depois que São Paulo ele sai,
0: é, dá aquela, aquela desanimada. Então agora vai ter que... Foi uma imagem meio amarga do ano, né? É, exatamente, exatamente. Bom, vamos mudar de assunto então. Uma, uma, uma notícia triste na né, última semana, só antes da gente entrar no nosso assunto BVB para terminar em alto astral, foi a, a notícia do filho do Raniel, né, Gabriel? Você acompanhou mais de perto até apurou um pouco mais isso, o filho do Daniel sofreu um acidente doméstico, ficou internado na UTI, está internado na UTI ainda, mas está melhorando, né?
1: Sim, sim, o, na semana passada ele, ele, ele teve um acidente doméstico, se afogou é, numa piscina e foi internado, foi para a UTI já na segunda-feira. É, só anunciaram isso no fim da semana, acho que na quinta ou na sexta-feira, é, e agora a situação dele, a última a última situação divulgada foi que ele já tinha aberto o olho, já tinha, já tinha começado a se alimentar, é, então já estava num processo de evolução. E a gente torce para que, que o Felipe, filho de 9, vai fazer quase 10 meses agora é, do Raniel, se recupere o mais
0: rápido possível e, e aproveito para desejar muita força para a família do jogador e para o próprio Raniel. É isso, toda a força possível, a família dele, ao Raniel, ao Felipe também, que ele se recupere para ver o papai fazer muito gol na Vila Belmiro ainda. Enfim, vamos mudar de assunto, então, para encerrar em Alta Astral. Gabriel dos Santos, nosso setorista de Big Brother Brasil. <risos> Manuela Gavassi, Manu Gavassi, Prior, Felipe Prior. E quem que é a terceira mesmo, ó? <risos> Mari Gonzalez. Tá Mari Gonzalez, tá, brincadeira, né? Tá sendo planta que nem tá sendo na, na, na casa nesse paredão, como você já tinha dito. Cara, caiu, caiu, caiu de paraquedas nesse, nesse paredão, né, Gabriel?
1: E ela que devia ser eliminada Se o público pensasse direitinho A Manu e o Prior ainda tem folenha pra queimar Aquela casa, tira a Mari que não faz diferença Alguma no programa Só que obviamente um quer tirar o outro Então a briga tá Prior Versus o Manu Gavassi Então vai ser então, vamos direto, É tá vamos um dos direto paredões, ao ponto, mais um paredões mais emocionantes
0: Um dos paredões mais emocionantes O Boninho anunciou no, no Twitter ontem que teve 75 milhões de votos em uma hora Vai ter um bilhão de votos esse paredão né Laura
2: Olha, eu sei que a briga é. Briga tá aí, mesmo, né? Porque até tem briga de... Não, tem. Porque agora a gente também tem Marquezine versus Neymar. <risos> é verdade. Neymar. Até o Neymar. Nesse paredão, o gente. Neymar. Gente, até o Neymar e Marquezine. É tá uma coisa bem louca. Lá porque, como Não, vocês sabem, eu tô tendo...
0: Sei lá onde ele está.
2: Eu tô tendo... A
1: Marquezine eu entendo porque ela é amiga pessoal da Manu Então. O Neymar, ele, ele foi na onda de todos os boleiros, né? Que os boleiros estão fazendo... É uma campanha para próprio Enquanto os influencers barra atores, barra atrizes, barra cantores estão fazendo a campanha para Manu ficar, então tá bem dividido. Eu acho que vai ser pau a pau ali na é, e é um com certeza um dos paredões mais emocionantes desde que é, o Babu eliminou o Piong, que também era um dos, dos, dos maiores paredões da temporada. Mas esse, esse, o povo tá até extrapolando. Eu acho que tá passando um pouco dos limites. Estão recuperando isso, o pessoal a tá disputa
0: meio boleiros hora, versus blogueiros, né? A boleiros é. versus blogueiros tá, tá, tá pesada.
2: Nossa, a a tá uma loucura, tá moleque. uma loucura. As pessoas estão se... tá E as pessoas estão se agredindo na internet. Eu fui entrar no Twitter para tentar acompanhar, tá, tá uma totalmente. coisa meio agressiva. Assim, meio agressiva Me não, mesmo. É tá, e assim, e como eu não, como eu não acompanhei... O Big Brother, desde o começo, parece que o Prior falou algumas coisas, aí respondem com o que a Manu falou, e, meu, as Exatamente. pessoas perderam a noção. Isso é entretenimento, gente. É entretenimento. Eu sei, eu entendo que se realmente o cara falou essas coisas e ela falou essas coisas, é um absurdo, não pode. Mas se o cara realmente falou essas coisas e essa menina realmente falou essas coisas, aí a direção do Big Brother tinha que ter tirado pois é, eles antes. É uma
0: discussão antes. muito longa. Né?
2: é muito ampla, muito longa, só que, meu, as pessoas estão se matando. Meus grupos de WhatsApp, os grupos do olho, de WhatsApp, o tipo pessoal
0: olhando lá, o pessoal discutindo, se hum. matando. Ontem, eu o Gabriel, a gente foi dormir às três da manhã, cara. Eu é. vi lá no grupo, a gente ficou conversando até tarde lá, o Zé Love dando os palpites dele. Ô, Zé Love, <risos> responde a gente, pô, vem participar com a gente aqui do podcast G Santos. Gabriel, pra encerrar, curto e grosso, então, quem que sai? esse se seu voto, tá? Quem que você acha que sai?
1: Eu acho que vai sair, infelizmente, o Prior. Eu acho que o Prior sai. Espero que eu esteja errado. Quem eu queria que saísse? A Mari, porque ela não muda nada no programa. É, mas se, se for para escolher entre Prior e Manu, eu prefiro que o Prior continue em programa. Já vou ser Laura xingado. Conceito, nas é redes,
0: você vou ser xingado vai. pelas fadas na rede, nas redes. Qual é o seu Twitter mesmo? É Gabriel Underline Dois Santos, né? Underline Gabriel Dois Santos. Ah, só para saber só. Vai lá, Laura. <risos>
2: Cara, não faço ideia quem vai sair. Às vezes eu acho que vai sair a Manu, outras vezes eu acho que é esse prior. Mas que você gostaria noção? que saísse nessa
0: só uma semana de visualização de Big Brother?
2: Cara, se o Babu mandar eu votar em alguém, eu vou votar em quem <risos> o Babu mandar, porque eu gosto do Babu. Se ele chegar pra mim, Laura, vota em fulano, vou votar no fulano, porque eu gosto do Babu. É isso. Falei. Eu vou Podem assinar eu tudo que o você
0: falou. Eu sou Tim Babu também. Por mim, pode sair quem for, ou eu gosto eu do gosto Babu. Do eu gosto Babu. do Babu.
2: É isso, é isso. Eu descobri isso.
0: E ó, de última hora... Informação de última hora, Laura Fonseca, enquanto a gente gravava o podcast, mandou pra gente aqui no grupo nosso aqui do podcast Peixão, do podcast Peixão, Marinho vai dar a sua opinião sobre quem sai e quem fica no Big Brother, o nosso analista, o atacante do Santos, Marinho. Fala lá, Marinho. Olá, tudo bem? Não, enfim, né, o que eu acho é desse paredão? A minha visão é que terça-feira a gente possa estar tá recebendo uma Manu fora da casa, por mais que ela tenha a torcida dos famosinhos da TV, enfim, ator, atrizes, mas é, a minha torcida é sempre para que o prior fique, né? E muita gente tem subido a recebe fora a Manu, então espero que ela saia. Tamo junto, Manu, até terça-feira, na tua saída. Tamo junto. Obrigado pela sua participação, espero que vocês tenham gostado desse, desse podcast de casa, então se a qualidade tá um pouquinho menor, a gente já pede desculpas, porque enfim, todo mundo da sua casa de quarentena gravando, assim que possível a gente vai voltar pro nosso estúdio, e aí sim a gente traz convidados, traz toda a nossa discussão semanal, e se Deus quiser o futebol volta logo. Obrigado, Laurinha.
2: Obrigada, Léo, obrigada, Gabi. Vocês Tira tiraram a barba? Hein?
0: Não tirei, tirei a barba. Tiro de barba.
1: Estou mais barbudo do que nunca, inclusive.
2: Ah... Gabriel precisa é, tirar a, a gente barba vai, Gabriel, a
0: galera cobrar o Gabriel Viu? nas redes sociais oh. é, vai me cobrar por botar na barba temos bacana. que
2: cobrar o Gabriel E tem que tirar da barba, não tirar
1: tirar da barba.
0: Tirar, não. valeu Gabriel falou Léo, tchau tchau Lorinha, até mais <risos> E você, ó, você que acompanha já os podcasts dos clubes aqui no esporte.com acompanha o G Santos, tem novidade na área agora, tem o Jogo em Casa, podcast diário do Globoesporte.com falando sobre o esporte em tempos de pandemia, em tempos de coronavírus, todos os dias pela manhã, Guilherme Pereira, Martim Fernandes e Bruna Campos, falando muito sobre o esporte nesse tempo triste. Lembrando que você tá. pode sempre participar com a hashtag Gessantos, manda suas sugestões lá Marque o Gabriel dos Santos, a lá o underline Fonsequinha, o arroba <risos> Bianchi, Pra gente falar muito com vocês Dê sugestões de temas, participem Sempre e ouça a gente no globoesport.com podcast, na Apple, no Google, no Pocket e no Spotify, valeu A gente volta na semana que vem